0: أردت للقرآن. على العربية بودكاست. ولد القارئ المغربي زكريا مصباح في مدينة طنجة ملتحقا بكتاتيبها القرآنية ليتم حفظ القرآن الكريم كاملا في الثالثة عشرة من عمره. واصل دراسته في مدينة تطوان شمالي المغرب قبل هجرته إلى أوروبا حيث تنقل بين عدد من المساجد في مدن أوروبية ليستقر في مدينة برشلونة الإسبانية إماماً وخطيباً ومدرساً للغة العربية
1: بدأت قصتي مع القرآن الكريم منذ أن كنت صبياً صغيراً رأيت أبي يأخذ أشقائي الذين هم أكبر مني سناً يأخذهم إلى الكتاب في حينا فأبي كان حريصاً كل الحرص على أن يحفظ أولاده القرآن فلما بلغت السنة السادسة أدخلني أبي للكتاب كتاب الحي الحمد لله تعلمت الكتابة والقراءة وختمت الختمة الأولى وأنا ابن السنة التاسعة ثم حفظت القرآن كاملاً في السنة الثالثة عشر حياتي في الكتاب كانت من اروع اللحظات التي عشتها في حياتي صراحه كنا نعيش اجواء ايمانيه واجواء روحانيه في الكتاب كان الشيخ او الامام الذي يحفظنا القران يدرسنا على الطريقه المشهوره في المغرب وطريقه اللوح يعني وانا كنت اوازي ما بين المدرسة العمومية وما بين تحفيظ القرآن في حفظ القرآن في الكتاب. كنا نستيقظ على الساعة يعني قبل صلاة الفجر بنصف ساعة نتوضا ونذهب للكتاب نصلي الفجر مع الإمام ثم نشرع في حفظ الربع الذي سنستظهره في ذلك اليوم ثم عندما تصل يحين وقت المدرسة العمومية أذهب للمدرسة وأدرس فيها إلى حتى الساعة الواحدة زوالاً ثم أرجع للكتاب وأقرأ حتى الساعة السادسة مساء وهكذا إلى أن ختمنا كتاب الله سبحانه وتعالى وفقنا الله سبحانه وتعالى لحفظه ثم لما بلغت السنة الخميس عشر قدمني شيخي حفظه الله لإمامة الناس في صلاة التراويح وكنت صغيرة السن وبين صغير السن بين اخواني بين الطلبه ومع ذلك لما قدمني الشيخ لقي ثناء لقيت ثناء واعجابا من الناس على ان هذا الطفل سيكون له مستقبلا زاخرا وسيكون من القراء القراء الحمد لله يعني هذه المسائل كانت تشجعني وتحفزني على ان استمر في هذه المسيره انا استمر في المسيره في مسيره حفظ القران حتى ختمته و ختمته مرارا وتكرارا على بعض المشايخ مما لديهم درايه بالمام مما بالمشايخ الذين لديهم سند السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت ختمه روايه ورش من طريق الازرق قراءه نافع بروايه ورش من طريق الازرق اخذت احد المشايخ والحمد لله ثم بعد ذلك كنت اذهب الى بعض المشايخ لادرس عليهم بعض علوم الاله. علوم الاله ثم لما خلصت وحصلت على شهاده البكالوريا وانا كان لدي تخصص مختلف عما درست في على يد المشايخ كنت ادرس شعبه الفيزياء فانتقلت الى لما حصلت على شهاده البكالوريا انتقلت الى مدينه تطوان واتممت الدراسه الجامعيه حتى حصلت على الاجازه في شعبه الفيزياء تخصص الكترونيك ثم كنت اذهب كل شهر رمضان لامامه الناس في صلاه التراويح في مسجد حينا وانتقلت الى مسجد اخر ثم في احدى المرات اتصل باحد الاخوه وعرض علي ان اسافر الى هولندا لامامه لامامه الناس في صلاه التراويح فمنذ ذلك الحين وانا كنت اسافر الى هولندا لأم الناس في صلاه التراويح ثم في في سنة سنة 2018 اتصل باخوه القائمين على هذا المركز، قال لو تاتي عندنا لتكون معنا اماما راتبا وخطيبا وتدرس للاطفال وتحفظ القران الكريم. فأنعرت الفكره على والدتي وعلى الاخ الاكبر الذي سبقنا في هذا الميدان وقال لي توكل على الله هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى ان يجعلك خادما في مجال الدعوه فالتحقت بالاخوان والحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى لامامتهم وكنت خطيبا لهم واماما ومدرسا ما يقارب اربع سنوات في هذا المسجد. هناك فرق بين بين وظيفه الامام في المغرب ووظيفه الامام في اوروبا بصفه عامه وفي اسبانيا بصفه خاصه. الامام في المغرب ربما يكون اما اماما راتبا يصلي بالناس صلاه الخمس فقط او يكون خطيبا او يكون محفظا للقران اما في اما في اوروبا عموما وفي اسبانيا خاصه الامام يجمع بين هذه المسائل كلها يعني يكون امام وخطيب وواعظ ومدرس اللغه العربيه للاطفال الاطفال الجاليه ويكون محفظا للقران الكريم و تختلف كذلك من الناحيه الاداريه، لان الامام في المغرب ينتمي الى وزاره الاوقاف والى المندوبيه المسؤوله عن القيمين الدينيين، اما في اوروبا فهناك جمعيات يعني اسلاميه يعني هي التي تسير المسجد وتكون تسير المسجد وهي التي يعني الجمعيات هي التي يعني يجتمعوا بعض الأفراد ويأسسون جمعية جمعية ثقافية وربما جمعية إسلامية لينشئوا مسجدا ثم هذا ثم يأتي إمام ويكون معهم إماما راتبا وهم يسيرون الشأن الإداري والإمام يكون له الشأن الديني في المسجد الإمام يعني الدروس والخطب والمواعد وتعليم الأطفال والجمعية يعني هذا عملها ان يعني تسديد فاتوره الكهرباء والماء وما يتعلق بالامور الاداريه للمسجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا آه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن وكان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام خَرْ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. شهر رمضان الذي فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ نخر اجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: انتماء القارئ زكريا مصباح إلى جيل الشباب وتمكنه من أدوات العصر مكناه من الاندماج في المجتمعات الأوروبية والالتحام بالجيلين الثاني والثالث من المهاجرين مقدماً نموذجاً على التعايش والمساهمة الإيجابية في خدمة الجاليات المغاربية التي تتمسك على الرغم مما تتمتع به من أنظمة أوروبية من الحفاظ على ثقافة وتراث مواطنها الأصلية عبر إحياء التقاليد الأصيلة في المناسبات والمواسم الدينية التي يحيها القارئ زكريا
1: مصباح في مساجد مدينة برشلونة دور الامام في اوروبا لا يقتصر فقط على المسجد، الامام لديه دور في المسجد ودور خارج المسجد. فالامام خارج المسجد يحاول ان يوجه الجاليه المسلمه لما فيه خير لها من الصواب والالتزام واعمار بيت الله سبحانه وتعالى. والجاليات المسلمه هنا يعني تختلف من جاليه جاليه مغربية وجالية باكستانيه وجاليه من جنسيات مختلفه الرابط الذي يجمعهم هو المسجد يعني لما يدخل الفرد سواء من كان من اي جنسيه اتى يدخل المسجد يجمعون الحمد لله ويوحدون الاسلام يعني نختلف في العادات ونختلف في الثقافه لكن نتفق ونجتمع في الاسلام يعني هناك نقاط تشاركية كثيرة أه، الذي يختلف عنا أه، وعن أه، باقي الجاليات واختلاف اللغة اذا أه، اختلاف اللغة يعني نحن أه، نتكلم باللسان العربي وربما يعني الخطباء يعني أه، يتكلمون أو يخطبون باللغة العربية والجالية الأخرى ربما لا يفهمون اللغة العربية فيضطر الإمام أه، أه، في بعض الأحيان لترجمتها إلى لغة الإسبانية التي يتشارك فيها الجميع في هذه في في دوله اسبانيا ثم قد تجد الجاليه اخرى تنتمي المذاهب مختلفه فنحن في المغرب يعني درسنا على مشايخنا فقه المذهب المالكي ونحاول قدر المستطاع ان نكون يعني نلتزم بهذا المذهب لكن نحن نرجح ما نراه رجحه علماءنا ومشايخنا حفظهم الله منهم من رحمه الله لكن يعني في بعض الأحيان تجد أخاً آخر مسلماً من جالية أخرى يعني لديه مذهب شافعي أو مذهب حنبلي ومع ذلك تحترم خصوصيته وتحترم انتمائه وإذا سألك في فتوى يعني على مذهب آخر فتبحث وتجيب عنها يعني لا تلزمه برأي راي محدد. ومع ذلك يعني الحمد لله المسجد يحاول ان يلم شمل الجميع، يعني نعد افطارات في في شهر رمضان، يعني نعد اكرامات في اواخر الاسبوع ويجتمع الحمد لله الجميع سواء جميع الجنسية تجتمع في في المسجد ونتشارك معهم الحديث ونصبح كاننا نعرف كانهم ينتمون الينا ومن من بلدنا ومن ثقافتنا والحمد لله يعني هذا فضل الله سبحانه وتعالى اننا الائمه الكرام جزاهم الله خيرا يحاولون قدر المستطاع جمع الناس على كلمه الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. غالبيه الجاليه الاخرى يعني يكونون على يقرؤون بحفص عن عاصم. وقصه طريفه وقعت لي في صلاه الفجر كنت أم الناس في صلاه الفجر واقرا من اواخر سوره البقره يعني الى ان وصلت وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمه فلما انتهيت من الصلاه جاء عندي احد احد الافراد افراد من المصلين وقال لي ربما قراتها خطا قد كيف تقرا انت؟ قال اقراها كيف نشيزها؟ فقلت له هذا عن روا عدا بروايه حفص عن عاصم فقال لي لا ادري انا قلت له نحن في المغرب يعني الحمد لله درسنا على مشايخنا يلتزمون بروايه ورش من طريق الازرق بقراءه قراءه نافع ففهم الامر ففهم ان هناك ما يسمى بعلم القراءات فبسطت له الامر قلت له ان القراءات يعني نحن في المغرب نقرا بقراءه نافع بروايه ورش عن طريق الازرق وفي المشرق يقرؤون بروايه حفص عن عاصم وهناك يعني اصدقائنا ومشايخنا ممن يقرؤون بالقراءة بالقراءات العشر فالانسان اذا سمع اماما يقرا يعني ربما بروايه لا يعرفه فليستبصر وليسال حتى يعرف أن هناك ما يسمى بعلم قراءات وتختلف الكلمات وربما يختلف الشك وهذا لا يغير معنى القران إنما كيف نشيرها وكيف نشيرها، وهذا لا يغير المعنى أو لا في نغفر لكم يغفر لكم، هذا لا يغير معنى معنى الآية، وإنما هذا هذا علم القراءات، والذين وضعوا هذا العلم كبار القراء وكبار المشايخ حفظهم الله، عند دخول شهر رمضان يعني الحمد لله يعرف المسجد اقبالا كثيرا من المصلين، الحمد لله يزداد عندهم ايمان وتز... والمسجد يكون فيه اجواء ايمانيه واجواء روحانيه. في رغم ان رغم الجاليه يعملون على الساعه في الصباح الباكر الا انهم يحرصون على صلاه التراويح مع الإيمان الحمد لله يكون المسجد ممتلئا عن اخره من جاليات مختلفه. فنؤم الناس والحمد لله يعني هذا يزيدنا يزيدنا فخرا اننا الحمد لله حفظنا كتاب الله ونؤم الناس في صلاه التراويح. فصلاه التراويح او عندما تكون اماما في صلاه التراويح تحتاج الى مراجعه قبل ان تصلي بالناس وصلاه التراويح لديها طبع خاص لما يدخل الانسان قد يحصل له خشوع لا يدري من اين ياتي ذلك الخشوع. يعني سبحان الله جسدك في المحراب وروحك ربما عرجت إلى السماء تصلي وتتبحر وتتمعن في الآيات وتحاول أن تقرأ بصوت عذب وتعطي للحرف حقه وتبين الكلمة حتى الذي خلفك يصلي يتدبر معك الحمد لله في بعض الأحيان حدثت لنا أسرار كثيرة وعدم أسرار وخشوع والحمد لله يكون المسجد كله في حاله خشوع بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه الصيغه التي اقرا بها في سلطة يعني قراءه روايه ورش من طريق الازرق هي لديها فيها مدود كثيره وتتعب تتعب القارئ شيئا نوعا ما فانا احاول ان اقرا انا اقرا بروايه ورش من طريق الازرق بمد البدل حتى يسهل علي التلاوة وحتى لا أثقل على الناس ولكن في رمضان كما قلت الأجواء يختلف عن غير رمضان يعني في غير رمضان دخلت في صلاة العشاء وصليت بالربع أو الثمن فالناس سيقولون الإمام أطال في قراءته لكن في رمضان إذا صليت بالربع وإذا صليت حتى بثلاثة أثمان الناس يحبون أنهم سبحان الله يزداد عندهم إيمان وهذا من أسرار شهر رمضان المبارك فأنا ألتزم بهذه الرواية والحمد لله الإخوة يفهمون بأن هناك ما يسمى برواية وارش و هناك ما يسمى برواية حفظ ولا يمكنون علينا هذا الأمر والحمد لله يقبلون ويكونون معنا في المسجد كذلك في رمضان الإخوة القائمين يعني على المسجد وجماعة المسجد يجمعون بعض التبرعات من أجل إفطار الصائم في بعض الأحيان يصل عدد الصائمين الذين يفطرون في المسجد دي إلى 170 أو 200 شخص يعني بكامل المواد التي يحتاجونها عند الإفطار نحن في المغرب عندنا يعني نفطر بالحريرة وبعض الحلويات شباكية والتمر وبعد العصائر فالحمد لله نحاول أن نوفر لهم جميع ما يحتاجونه حتى لا يحسون بالغربة هناك من هو بدون أسرة هنا يعني أسرته في المغرب وهو مقيم يشتغل هنا هناك من يعني زوجته وأولاده في المغرب وهو يعني واحد هنا ويحتاج إلى تلك الأجواء فالحمد لله يعني المساجد كلها تفتح أبوابها لهذا الخير والآئمة يعني يشجعون الناس ويحثون الناس على الإنفاق ليتوفر لي ما يحتاجه الصائم في يومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ اصنامنا لها إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي فلما آفل قال لا فلما رأى القمر بَازِغًا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاج قومه قالا ح هذان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء ان علما افلا تتذكرون كذلك فيما يخص الجالية المسلمة في أوروبا أن تجد عقبات وصعوبات فيما يتعلق بتربية الأبناء فالبيئة تختلف عن الدول الإسلامية يعني مجتمع آخر مجتمع منفتح وأسر محافظة فالطفل هنا يجد بعض الأحيان يجد ازدواجية البيت يعني يربونه على حاجة وهو في الشارع أو في المدرسة يتلقى حاجات يعني حوائج اخرى فالحمد لله يعني الائمه الفضلاء والمعلمين والمحافظين القرآن يحاولون ان يعني يشتغلوا على هذا الجانب من اجل تربيه الطفل على الثوابت ومبادئ الاسلام ومن اجل ان يحافظ على صلاته ومن اجل يعني الائمه يحاولون قدر في المستطاع الحفاظ على الهويه الاسلاميه للطفل في ولادي المهجر ان الطفل يعني يتلقى يتلقى ثقافه اخرى على غير ثقافته وينشأ على امور اخرى لكن الحمد لله الائمه في المساجد يحاولون سداد هذا الخصاص وهذا يعني عندما ياتي الطفل وياتي للمدرسه يعلمونه اللغه العربيه التي لا يتعلمها في مكان اخر يتعلمها في المسجد ويحفظ ما يتسمع من القران حتى يعني يعرف كيف يصلي ويعلمونه يعني كيف يصلي بالطريقه الصحيحه يعني يعرف فرائض الصلاه وسنن الصلاه وفضائل الصلاه ويعرف يعني الوضوء الصحيح ثم يعرف ما يسمى بأذاب واخلاق اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سيره المصطفى عليه الصلاه والسلام كيف كان يعامل مع يتعامل مع اهله كيف كان يتعامل مع اولاده كيف كان يتعامل مع اصحابه كيف كان يتعامل حتى مع منهم على غير دينه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل غير المسلمين فانا الحمد لله نحاول ان نعلم اطفال هذا الامر حتى يعني يحافظوا على دينهم ويكونوا قدوه في هذا المجتمع